0: Haltung ist die Grundlage, um daraus Handlungen abzuleiten. Viele springen jetzt auf die Handlung, ja, um irgendwas zu tun. Und ich sage, lass uns erst die Haltung auch miteinander definieren. Warum machen wir das Ganze? Was ist denn das Ziel der Übung, um daraus dann Handlungsableitungen zu generieren? Bridging Perspectives, der Corporate podcast wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Heute zu Gast Professor Dr. Rupert Felder, seines Zeichens Head of HR von der Heidelberger Druckmaschinen AG. Hallo Rupert. Hallo
0: Ralf, schön dich zu sehen und zu hören und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Wir freuen uns auch auf das Gespräch. Du bist uns ja ein treuer Begleiter seit Anbeginn von, von Copetry. Auch schon im Vorfeld haben wir immer wieder mal uns ausgetauscht und du hast uns schon viele wertvolle Tipps gegeben. Du warst und bist ein wichtiger Teil der Copetry Circles und auch ein wesentlicher Teil der gesamten HR Community. Von daher freuen wir uns wirklich heute, dich hier zu haben. Wir würden vielleicht mal anfangen mit ein paar kleinen Fragen an dich, damit auch der ein oder andere, der dich vielleicht nicht kennt, oder der dich auch kennt, noch so einen kleinen Einblick bekommt. Du hast Rechtswissenschaften studiert an der Universität Tübingen und wie bist du dann sozusagen zu deiner ersten Stelle gekommen? Die war, glaube ich, 91. War es im Personalbereich im Werk bei Mercedes-Benz,
0: oder? Ja, das war überhaupt nicht geplant. Aber nach dem Jurastudium kommt das Referendariat. Und dann äh, durchläuft man da die verschiedenen Justizstationen. Ich war am Landgericht in Ravensburg, war im Oberschwaben, äh, habe da Landgericht gemacht, Staatsanwaltschaft, äh, Amtsgericht, äh, Verwaltungsgericht. Äh, und am Ende des juristischen Vorbereitungsdienstes hat man zwei Stationen frei, sogenannte Wahlstationen. Und eine Wahlstation war ich in Luxemburg beim Europäischen Parlament. Und die zweite Wahlstation war bei Mercedes-Benz in Gaggenau zum Thema Arbeits- und Sozialrecht als eines der Wahlfächer. Und das war dann so der Einstieg in das Thema ähm, Industrie, Personalbereich. Ich war da im Personalbereich und habe da so die ersten Themen gemacht. Arbeitnehmerhaftung, ein bisschen Arbeitsrecht. Und am Ende dieser drei Monate der Wahlstation habe ich dann ein Angebot bekommen für das neue PKW-Werk in Rastatt, was da am Entstehen war. Und das ähm, war für mich etwas Spannendes. ja Auch ein Abenteuer da ein neues Werk mit äh, zu gründen und, und auch mit, äh, ja, Prozesse zu gestalten. Für mich war das aber auch insofern prägend. Das Werk war ursprünglich für die E-Klasse konzipiert. Okay. Ähm, 92 sollte dort die hochwertigen 8-Zylinder für den amerikanischen und japanischen Markt bauen, als Überlauf für Sindelfingen, um dann festzustellen, dass es das gar nicht braucht. Und das war dann so auch eine ja erste existenzielle Thematik äh, zu sagen, na, na, wie geht es denn eigentlich mit diesem Werk weiter? Und 92 war zum ersten Mal auch in der Automobilindustrie Kurzarbeit, äh, zumindest bei Daimler. Und dann kam die Produktentscheidung A-Klasse, die dann 93 äh, gefällt wurde und dann 97 erst die Markteinführung äh, war. Von daher war das eine komplette Veränderung dieses Werk für die E-Klasse, Standarbeitsplätze, hochwertige Montage, hin zu einer A-Klasse-Fabrik, Fließbandfertigung, kurze Taktung. Also völlig anderes Produktionskonzept. Ja. Und diesen Veränderungsprozess äh, dann auch mit äh, zu moderieren und die Belegschaft auszurichten auf das, was da kommt, war brutal spannend. Und dann natürlich ähm, Elchtest. Für mich unheimlich spannend, beim Elchtest im Auge des Hurrikan äh, zu sein ja. und auch zu ja. erleben, ja, auch existenzielle Bedrohung zu erleben. Wie geht es da weiter? ja Gibt es eine technische Lösung? Gibt es eine Zukunft? Und da auch ein Stück weit Vertrauen zu schaffen. Ja, es gibt eine Ausrichtung, es gibt einen Veränderungsprozess. Und das hat mich unheimlich früh geprägt, dieses Verändern, diese Transformation, dieses Mitnehmen auch einer Belegschaft von Menschen, die da zusammenkommen und gemeinsam arbeiten, da auch eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Das war für mich unheimlich spannend äh, und auch sehr motivierend. Wie lange warst du dort, beziehungsweise was war dann deine nächste Station? Das waren sieben gute Jahre ähm, in äh, Rastatt äh, mit all den Funktionen. Im das war das siebte Jahr oder wie war es dann? Ja, und dann, äh, und, und das war auch so, so ein Punkt. Äh, du weißt, wenn du im, im Daimler-Konzern, da musst du dann irgendwann nach Stuttgart gehen. Ähm, und äh, kurz darauf gab es dann eine neue Chance und dann bin ich '98 zum Bus gegangen, Personalpolitik und Arbeitsrecht, also quasi back to the roots um dann in ein zentrales Projekt bei Daimler zu gehen, Personalprozesse ähm, dann auch corporate -weit, äh, zu verantworten. Äh, war da viel in Asien unterwegs, in Amerika unterwegs, um einfach so die Konzernstrukturen auf eine gemeinsame Personallogik zu bringen, auch ein Personalsystem einzuführen. Und wer ein Personalsystem einführt, der muss auch Prozesse anpacken. Und wenn du dann die Dinge da zentralisierst, was heute die Grundlage für all Shared-Service-Themen äh, und, und Datenklarheit und Datenwahrheit ist, dann war das ein unheimlich spannendes Projekt, ähm, so an der Schnittstelle auch zur IT. Und das, das hast du gemacht, drei Jahre lang ging das Projekt? oder, oder wie? Lange genau, das, das Projekt ging drei Jahre lang, dann die Einführung betreut und dann passierte natürlich das, ähm, was dann passiert, wenn man sowas macht. Ja? Man setzt eine IT-Landschaft in Gang, man schafft zentrale Prozesse und stellt dann fest, naja, das Baby braucht dann auch jemanden, der sich darum kümmert. Ja. Und das war die Gründung dann auch äh, des Bereichs äh, HR-Prozesse, äh, die Corporate HR-Prozesse, äh, um einfach dann Prozessverantwortung zu haben. Und ähm, dann warst du wie lange da, bevor du dann gesagt hast, willst du willst doch was anderes machen? Das war eine relativ kurze Station, weil dann das Angebot kam, äh, nach Heidelberg zu gehen, zu Heidelberger ja. Druck. Und das hat mich doch dann auch, ja, so fasziniert, direkt am Vorstandsvorsitzenden zu sein und das in der Gesamtverantwortung dann auch zu machen. Das ist halt im Konzern so, das hat schöne, aber auch weniger schöne Seiten, dass du da doch eingebunden ist in eine Konzernphilosophie. Ja, da ja. gibt es rechts und links auch nochmal Verantwortlichkeiten und dann muss es abstimmen und da gibt es Politik und da gibt es dies und da gibt es jedes, ja. Und es war in einer übersichtlichen Größe dann bei Heidelberger Druck, das waren damals 15.500 äh, Mitarbeiter, etwas, was mich dann auch fasziniert hat zu sagen, ja, ich kann dann auch Verantwortung so übernehmen, dass ich die Verantwortung für die Gestaltung habe. Aber ich muss es ja. dann auch machen. Ja, Personalleitung ja. da ist, da ist dann niemand, ja, ähm, sondern du machst es. Und das ist auch eine entsprechende Verantwortung, dann auch aktiv zu sein und die Themen anzustoßen, ja, die, die Veränderungen anzugehen äh, und damit all die Erfahrungen, die man im Laufe dieser Jahre gesammelt hat, dann auch einzubringen in die Verantwortung als Head of HR. Ja.
1: Und du hast ja nicht einen ganz einfachen Job ausgesucht, weil der Heidelberger Druck ging ja schon die Jahre vorher auch durch eine nicht ganz so einfache Phase und du hattest da ja auch nicht nur schöne Situationen, ihr musstet ja auch ein paar muss ja schon noch signifikant abbauen. Und ähm, da gibt es ja durchaus auch Kämpfe, die, die, von denen alle Bescheid wissen, dass sie sein müssen. Aber trotzdem geht dann das ja auch ein bisschen nahe, denke
0: ich. Ja, das ist so. Ähm, der ähm, sogenannte Strukturwandel, äh, da auch in der ähm, Druckbranche, ähm, hat dazu geführt, dass wir äh, doch auch signifikant äh, Personal abgebaut haben, auch Werkschließungen gemacht haben, Transfergesellschaften, Sozialplaninteressenausgleich, all die Klaviatur die zu spielen, dann auch notwendig war. Wobei dieser Strukturwandel schon auch eine wichtige Veränderung von Produktentstehungsprozessen ist. Also gedruckt wird nach wie vor. Das weltweite Druckvolumen steigt aber die Effizienz der Maschinen und auch die Effizienz des Prozesses führt dazu, dass die Professionalität durch die Digitalisierung entstehen kann. Also die Prozesse, wo ein Kunde zur Druckerei geht, sich ein Angebot machen lässt und dann die Themen dort nochmal bespricht, einen Probeabzug macht und so weiter, die sind Schnee von gestern. Das passiert alles online. Das heißt, der gesamte Produktentstehungsprozess läuft online über die entsprechenden äh, Tools im Internet, sodass der Auftrag durchläuft, ohne dass da noch ein Mensch irgendwo seine Finger äh, dran hat. Bis hin zur Abwick Abwicklung über Paypal oder andere Zahlungsdienste, sodass diese ganzen Online-Druckereien, und wenn du heute Fußball guckst, dann hast du Bandenwerbung von den großen Online-Druckereien, ja. Das steht äh, symbolhaft für diese Veränderung. Gedruckt wird nach wie vor, so wie es ja. Gutenberg erfunden hat. Aber alles drumherum, der gesamte Produktentstehungsprozess, ist komplett digital. Auch die Maschinen sind übers Internet ansteuerbar. Predictive Maintenance, Vorhersehbarkeit äh, von Wartung, äh, Begleitung dieser äh, Maschinen. Ja. All das sind digitale Veränderungsprozesse, die sich natürlich auf die Beschäftigung auswirken. Ja? Und das ja. zu moderieren und zu gestalten, äh, war die Aufgabe. Aber ihr
1: habt ja auch, also Heidelberger Druck, glaube ich, so 2,3 Milliarden Umsatz, 11.000 Leute seid ihr ungefähr. Ne? Du hast gesagt, der Prozess hat sich ja, also die Effizienz ist gestiegen. Cewe Color hat einen ähnlichen Weg gegangen. Also, das Druckvolumen steigt dann, trotz, trotz digitaler Fotos. Aber die haben das gesamte Ladengeschäft verkauft. Das war halt hochdefizitär. Aber es sind eines der, der profitabelsten Unternehmen. Und das ist natürlich, da sieht man, wie Geschäftsfelder sich weiterentwickeln. Du hast auch gesagt, ihr geht stark auch in Services hinein. Ihr habt auch jetzt für E-Autos Wallboxen entwickelt. Hat das ein, hat das ein, Umsatzanteil signifikant oder
0: ist das sozusagen gern spielt? Nein, das steigt. der Umsatzanteil steigt und es ist ein wichtiges Thema nicht nur für uns, sondern auch für die Kunden, dass ich an Wallboxen komme, weil wir das in der industriellen Fertigung mittlerweile im Dreischichtbetrieb dann in hoher Stückzahl auch produzieren können, weil die Nachfrage ja. natürlich auch enorm ist. Aber das Wallbox-Thema ist in der Entstehung eigentlich ein ja, ähm, Beiprodukt einer Druckmaschine. Jede Druckmaschine hat der Technologie, die elektrische Schwankungen ausgleichen kann. Ja, weil ja. es irgendwo auf der Welt installiert ist und wenn diese Druckmaschine in einer gigantischen Präzision mit hohem Gewicht, das sind ja Tonnen an Walzen und, und, und äh, hoher Effizienz da läuft, dann braucht es ähm, eine Einrichtung, um elektrische Schwankungen auszugleichen, weil sonst die Maschine um die Ohren fliegen würde. Jetzt mal ganz ja. nicht technisch formuliert. Ja. Und Diesen Part aus der Druckmaschine, den ja. nehmen wir, machen eine Box drumrum, ein Kabel dran und das ist quasi die Wallbox, jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt. Ja. Äh, die Frage war, hat jemand den Gedanken, hey, das können wir auch verwenden, um zu? Ja. ja. Der Gedanke ja. war da. Es waren die ersten Versuche ähm, und das äh, kam auf dem Markt gut an. Und mittlerweile haben wir mit 20 Prozent Marktanteil, einer der, der großen äh, Player in, in dieser Gegend, auch ADAC-Test für die Wallbox ähm, sehr gut abgeschnitten. Das ist ein Produkt. Und es zeigt auch, dass über Technik viele Dinge möglich sind, wenn man auch Menschen den Freiraum gibt, es zu gestalten, es zu implementieren, weiterzuentwickeln und Ideen zu verfolgen. Wie viel Umsatzanteil haben die Wallboxen jetzt bei euch ungefähr? Steigend. Wir sind da im zweistelligen Millionenbereich. Das ist jetzt im Verhältnis zum Gesamtkonzern ein kleines ja. Pflänzchen. Ja, wir sind da jetzt bei 50 Mitarbeitern, aber ein, ein rasanter Wachstumsmarkt. Und die ja. Fantasie, was da noch passieren kann oder was passieren soll, die ist natürlich auch da. Und deswegen ist es wichtig, auch im Unternehmen so einen Bereich zu haben, der auch, anders an Themen herangeht äh, und der einfach auch äh, für ein anderes Produkt steht und auch äh, das arbeitgeber äh, ein Stück weit damit beeinflusst. Ja? Weil der bau ist immer noch so ein bisschen ja, heavy metal, ja? aber ja. dann zu verbinden mit dem Thema Wallbox, das gibt dann äh, doch auch einen ganz anderen Akzent, vor allem für ähm, Außenauftritte, für Bewerbungen äh, von, von äh, Interessenten. Das ist einfach wichtig. Wie habt ihr das
1: organisiert? Wie, also ist es ja total spannend, wenn
0: man irgendwie so große
1: Geschichte als als großer Druckmaschinenhersteller hat, ähm, dann zu sagen, okay, wir gehen in Services, ist klar, das wird immer stärker. Und das habt ihr auch verstanden, Aber das ist jetzt aber was ganz anderes. Ist das Zufall? Ähm, wie ist das erlaubt worden, dass man so ein kleines Pflänzchen überhaupt mal entstehen lässt? So vom Bridging Gesichtspunkten, finde ich
0: es total spannend. Ja, ja, erst ist es eine Idee, dann ist es ein Prototyp, dann ist es ein Produkt. Dann gibt es für dieses Produkt erste Interessenten. Ja, das so
1: eine war das ein Zufall oder gibt es, war das systematisch? Gibt es einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess? Ja,
0: natürlich. Also äh, Maschinenbau und wir sind auch Automobilzulieferer, ähm, ist natürlich alles zertifiziert äh, mit KVP, mit all Prozess, Prozessdokumentationen, allem. Das ist State of the Art aber diesen Prozess dann auch zu nehmen, und mal auszuprobieren, das setzt voraus, das auch tun zu dürfen. Ja, das ist auch in der DNA des Unternehmens so ein bisschen Erfindergeist. Wir haben viele Patente, ja, wir haben technische Innovationen. Und von daher ist das ein wichtiger Punkt, da mal einen Prototyp zu machen, Kunden zu finden. Die Kunden finden es toll, dann erste Aufträge zu kriegen, dann eine Abteilung zu machen. Mittlerweile ist es eine eigene rechtliche Gesellschaft ja, mit auch eigenem Gesellschaftsnamen, Amperfight und etabliert sich zunehmend. Aber es ist im Haus, es ist in der Gruppe und wird damit auch von den Synergien jetzt auch aufs HR heraus ja. bedient. Es ist in unserer Abrechnung, es ist in unserer Personalwelt mit drin, es ist in unserem Personalsystem mit drin. Von daher ein sehr einfacher Gründungsprozess, sodass also auch der Fokus auf die Technik, die Produkte liegen kann und nicht auf die Administration. Also alle administrativen Dinge werden quasi aus dem Haus genutzt, von Finanzen. Wir sind zur Kantine, ja, all diese Dinge äh, werden aus dem Haus genutzt und dann kann man sich auf das neue Produkt konzentrieren.
1: Also, du hattest mir mal erzählt, dass ihr einen so eine Art Inkubator habt, wo ihr auch so digitale Geschäftsmodelle entwickelt, wo auch Services entwickelt. Gibt es den noch oder, oder habe ich das falsch damals verstanden?
0: Naja, die Veränderung äh, im Service äh, ist äh, folgendermaßen. Also der, der Kauf einer Maschine, wird zunehmend anders gestaltet. Also nicht mehr, ich kaufe alle paar Jahre eine neue Maschine, mache eine Riesenfinanzierung und habe damit einfach auch das gesamte Produktionsrisiko, sondern das ist wie bei Weg vom Kauf einer Schallplatte, einer CD hin zu Streamingdiensten etwas, was über Recurring Revenue, also über wiederkehrende Umsätze dann abläuft, läuft, sodass also die Nutzung, die Kunden die Nutzung der Maschine bezahlen und nicht die Maschine als solches. Also auch eine andere Finanzierung und damit auch eine andere äh, Service-Mentalität, äh, weil damit natürlich auch die Verfügbarkeit der Maschine mit äh, garantiert werden muss.
1: Wir hatten ja über die Wallbox gesprochen. Wenn wir über Wallbox sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über, über Nachhaltigkeit, wenn man über Elektromobilität spricht. Du hattest jetzt vor gut einem Jahr ein neues Buch herausgebracht, HR und Nachhaltigkeit, beziehungsweise Nachhaltigkeit und HR. Das ist ja sozusagen ein, nicht nur ein Thema der Zeit, sondern ich glaube auch ein mehr als wichtiges Thema. Aufpassen müssen, dass wir Kipppunkte nicht schon über, überstiegen haben. Was hat dich dazu getrieben, darüber ein Buch zu schreiben? Das heißt, man hat sich, du hast dich damit ja schon viel länger auseinandergesetzt. Ich wollte
0: es einfach verstehen. Ähm, wo kommt das her? Was heißt das für HR? Und was ist zu tun? Verstehen im Sinne von, es reicht ja jetzt nicht aus, irgendwo ein paar Plakattafeln hochzuheben oder in Aktionismus zu verfallen, sondern ich wollte verstehen, wie ist dieser Gedanke eigentlich in seiner Bedeutung? Was heißt Nachhaltigkeit in Wirklichkeit? Und wenn man sich damit beschäftigt, dann stellt man fest, es kommt aus der Forstwirtschaft, also nicht mehr ernten als abholzen. Ich wohne hier im Schwarzwald und der Schwarzwald hatte 1800 noch was, auch eine große Katastrophe hinter sich, weil da sehr viel Holz gebraucht wurde und im Prinzip alles abgeholzt wurde. Und dann hat man festgestellt, dass die Hänge rutschen und hat wieder begonnen zu bepflanzen und wieder die Kultivierung nach vorne zu bringen. Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke findet sich in, in vielen Formen bis hin auch äh, zur sozialen Marktwirtschaft. ja, Also auch die katholische Soziallehre. So dieses äh, Thema Gesundheit, äh, dieses Thema Arbeitsfähigkeit, Arbeit einbringen in eine Lebensgestaltung. Das sind so die Elemente, die die Grundlage auch für die heutige Nachhaltigkeit betreffen. Und es gab ähm, 2006 einen interessanten Nobelpreis für die Principal-Agent-Theorie, Wirtschaftsnobelpreis. Und diese Principal-Agent-Theorie, auch Vertragstheorie genannt, ist nichts anderes als zu untersuchen, wie ist der Vertragsgestaltungsmechanismus zwischen dem Principal, dem die Firma, des Unternehmen gehört, der vielleicht über Generationen hinweg wirtschaften muss, und einem angeheuerten Agent, also einer, der vielleicht mit einem drei vier 5-Jahres-Vertrag ausgestattet ist, der eine andere äh, Herangehensweise auch an Wirtschaftszeiträume hat, der in Quartalen, Börsenberichte, der in Geschäftsjahren denkt und vielleicht in seiner Vertragslaufzeit denkt, aber nicht über Generationen hinweg denkt. Ja. Und diese Principal Agent Theorie versucht, diese Ausgleich zwischen ähm, dem ähm, Prinzipal, der der über Generationen hinweg denken muss, und dem, der angeheuert wird und ähm, äh, eigentlich das Geschäft führt, dieses auszugleichen. Und nichts anderes finden wir heute auch in den äh, Corporate Governance Codex äh, Umfängen für die Vergütung von Vorständen, die jetzt gelten. Ja. 21 2022 in der Berichtssaison erstmals zur Anwendung kommen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle incentiviert werden müssen und ja. dass ähm, signifikante Anteile und bei den meisten börsennotierten Unternehmen sind es so 20, 25 Prozent dann in klassische Nachhaltigkeitsziele E für Environment, Umwelt, S, Social und für Governance, also diese ESG-Aufteilung, ja. dann ähm, auch umgesetzt werden müssen. Und das stellen wir zunehmend fest und dieser Weg wird weitergehen, also auch für kleinere Unternehmen, für Mittelständler. Äh, dieses ESG-Thema wird auch in die Vergütungslandschaft Einzug halten und damit auch in viele andere Personalprozesse hinweg. Das war für mich so der Anlass zu sagen, ich will das alles mal zusammenstellen, untersuchen und das in, den, in das Buch bringen. Deswegen sind es drei Teile. Im ersten Teil so die Herleitung wo kommt der Gedanke der Nachhaltigkeit her? Auch die ganze Label-Orgie, die ganzen zertifizierungs Wenn man heute einen Katalog aufmacht, hat jedes Produkt irgendein Label und irgendein Zertifikat dran. Dann im zweiten Teil diese Principal Agent, diese Führungstheorien auch. Und im dritten Teil dann die klassischen Personalinstrumente von Green Fleet Policy bis hin zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.
1: Wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, so langläufig jetzt sprechen, dann ist das ja immer vor allen Dingen der CO2-Abdruck, ne? Dekarbonisierung. Also das ist ja das, wo, wo, wo alle drüber sprechen. Wenn wir jetzt, ähm, du hattest das ESG gesagt, und manche sagen People, Planet, Profit, also diese Dreiteilung so ein bisschen, wir müssen uns über alles, wir müssen uns um, um alles kümmern. Ähm, wenn du sagst, nachhaltiges HR, was was verstehst du darunter? Was sind für dich so die Punkte? Ist das ist Vielleicht die eine Frage und die andere Frage ist, wo ist denn der große Unterschied zwischen Nachhaltigkeit und Langfristigkeit? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass viele der Punkte, die wir haben, sind doch eigentlich gute Unternehmenspolitik, auch schon
0: bevor man es mit dem Label Nachhaltigkeit versehen hat, oder? Völlig klar, Walz, Und das ist auch der Punkt, der im ersten Teil meines Buchs mit drin steht. Da kommt dieser Begriff des ehrbaren Kaufmanns. Ja. Dieser ehrbare Kaufmann. Ja, Übrigens auch mit Grundqualifikationen lesen, schreiben, rechnen. Ja, Heute würde man sagen, Übersichtlicher Kompetenzkatalog, aber notwendig, ja, um Kaufmann zu sein. Ja. Dieser ehrbare Kaufmann hatte damals schon ähm, die Frage Verlässlichkeit, äh, Fairness, Ethik ja, äh, im, im Geschäftsgebaren äh, zu haben. Und dieser ehrbare Kaufmann, der ist irgendwann mal so ein Stück weit verloren gegangen. Und deswegen sage ich, Haltung ist die Grundlage, um daraus Handlung dann abzuleiten. Viele springen jetzt auf die Handlung, ja, um irgendwas zu tun. Und ich sage, lass uns erst die Haltung auch miteinander definieren, warum machen wir das Ganze, was ist denn das Ziel der Übung, um daraus dann Handlungsableitungen zu generieren. Und dieser ehrbare Kaufmann, der zieht sich durch viele dieser Themen durch bis hin bürgerliches Gesetzbuch, Treu und Glauben, ja, das steht Wörtlich so im Paragraph 242 bürgerliches Gesetzbuch für die Geschäfte, die man miteinander schließt, Grundsatz von Treu und Glauben, ja, nicht ja. von Gewinnoptimierung und, und ja. den anderen über den Tisch ziehen, ja, und ausbeuten und sonst was, sondern dieser Treu und Glauben. Und das, Führt dazu, und das ähm, fand ich auch sehr schön bei dieser äh, Corporate Convention jetzt ähm, dieses Jahr, da diesen Nachhaltigkeitsgedanken mal zu beleuchten und zu sagen, ja, ich brauche im Prinzip äh, in einem Unternehmen zunächst mal ein Narrativ. Ich muss das Warum klären. Ja? Ich kann jetzt nicht einfach anfangen, irgendeine Greenfield-Policy aufzusetzen. Ja? Ich brauche ein Narrativ, ich brauche ein Führungsleitbild. Ich brauche dann eine Ausrichtung auch der Führungskräfte, die authentisch, ehrlich, glaubwürdig an dieses Thema drangehen und dann die ganzen Prozesse äh, implementieren, Klammer auf, die auch vom Gesetzgeber ja massiv angeschoben sind und angeschoben werden. Also wir werden ja auch 23/24 dann die sogenannte Sozialtaxonomie bekommen und werden dann auch Nachhaltigkeitsberichte als Pflichtprogramm in vielen Unternehmen finden, und um dann zu so sagen, ja, was tun wir in der Nachhaltigkeit, und deswegen ist es wichtig, dass dieser Prozess auch in HR beginnt, um die Köpfe der Menschen mitzunehmen, um einfach auch die Haltung äh, im Unternehmen zu diskutieren und dann um die entsprechenden Prozesse umzusetzen. Nun nennt sich ja
1: Leiter HR. Es gibt ja auch die neue Bezeichnung, die einst dann dann People. Und manche sagen People and Culture, ähm, wobei in meinem Verständnis nach in dem Culture-Bereich ja auch viele Bereiche drin sind, die nicht zwangsläufig in dem klassischen HR-Bereich verankert sind. Ne? Weil viele Kulturthemen ist die Frage, ob das fair wäre, HR zuzuordnen oder ob man sagen müsste, na, die Grundentscheidungen müssten ja oben auf der Geschäftsführungsebene in der Regel mit sogar mit Backing von Seiten der Gesellschafter sein, weil sonst bist du ja gar nicht in der Lage, gewisse Dinge umzusetzen, wo eine gewisse Langfristigkeit dahinter steht. Ja? Ähm, wenn du von Haltung sprichst, wie würdest du sagen, wie, wie, wie hat man das umzusetzen? Weil das andere ist Resultierende, das sind dann To-Dos, wenn man so möchte. Aber du sagst ja, die Haltung ist das Entscheidende, weil da bin ich in Zweifelsfall auch bereit, als Unternehmen Dinge zu machen, die mir kurzfristig vielleicht eher mein Profil etwas schmälern, aber wo eine ganz andere Logik dahinter geht, wie ich eigentlich umgehe und wie, wie ich eigentlich mich, welche Verantwortung ich haben möchte und übernehmen möchte als Unternehmen.
0: Also ehrlich gesagt ist es mir völlig wurscht, wie das heißt. Ob das äh, HR, People, Culture ähm, oder sonst äh, was heißt. Ähm, es geht nicht um die Bezeichnung, es geht um den Inhalt. Ja? Und der, der Inhalt ist in der Tat dort auch HR als Enabler, auch als, ein Stück weit als Motor zu sehen, um ja. Führungskräfte in die Lage zu versetzen, aktiv zu werden. Es ist nicht Aufgabe von HR, die Dinge dann auch im Mitarbeiterdialog, im Führungsgespräch, im, im, in der Führungsbeziehung umzusetzen, Ja, da erlebe ich immer noch, dass viel geguckt wird, naja, HR soll es machen. Ja? Also Gespräche führen, Beratungsgespräche, auch unangenehme Gespräche führen. Nein, Instrumente, Enabler, Rahmenbedingungen schaffen, das ist die Aufgabe ähm, von uns Personalern, von uns Culture, wie auch immer, das ist die Aufgabe, und auf Basis dann dieser Regelwerke, auf Basis dieser dieser Instrumente und auf Basis dieser Grundhaltung im Unternehmen dann die Führungskräfte in die Lage zu versetzen, im Dialog mit der Belegschaft, im Dialog mit den einzelnen Menschen dann auch die Nachhaltigkeit zu gestalten. Und die Leute merken sehr schnell und sehr, sehr genau, ob es da fair ist und äh, authentisch zugeht, ja, oder ob das irgendeine aufgesetzte Geschichte ist, ja, ähm, wo man äh, Sonntag sich so verhält äh, in den Reden und am Montag im Alltag äh, dann wieder anders. Ja, Das äh, ist Kernthema, authentisch zu sein äh, und die Dinge auch wirklich ehrlich ähm, äh, dann auch darzustellen. Und ja, wir haben Konflikte zwischen Ökologie und Ökonomie und Sozial. Wir sehen ja. es doch. Aktuell auf der Tagesordnung, ja, lassen wir die Kohlekraftwerke weiterlaufen, ökologisch nein, ökonomisch ja und was bedeutet, wenn wir es nicht tun, ist für das Soziale, dieses dieses Dreiecks-Kräfteverhältnis, das jeden Tag auch auf die Entscheidungsgrundlage genommen wird und das zu erklären, ja, ich kann es immer für das ökologische entscheiden, sehen wir zurzeit, aber ich muss es erklären und ich muss die Dinge auch transparent machen und das ist die Aufgabe auch von HR. Die Haltung bedeutet ja, also welchen Einfluss siehst du,
1: HR hat auf die Haltung im Sinne von, es muss von Seiten der obersten Führungsriege plus eigentlich auch mit Gesellschaftern, zumindest getragen von Gesellschaftern, ähm, verabschiedet werden. Weil ich glaube, das ist ein Thema, das von oben kommen muss, oder? Jetzt also sagen wir mal die Haltung, die Grundhaltung des Verständnisses dafür,
0: oder? Völlig d'accord. Die Kultur entsteht ähm, nicht, indem ich auf PowerPoint irgendwas runterschreibe, sondern Kultur entsteht durch tägliches Zusammenarbeiten von Menschen. Und Menschen passen zusammen oder passen nicht zusammen, haben eine gemeinsame Grundhaltung oder haben sie nicht. Und deswegen ist es wichtig bei der Auswahl auch von Führungskräften und bei, bei dem Entwickeln von Führungskräften, dort für eine notwendige Passung äh, zu sorgen. ja, Dass, dass ähm, wirklich auch äh, da bei aller Bereicherung durch Verschiedenheit, aber dass eine Grundkonstante, ein Grundverständnis äh, da ist, um gemeinsam dann auch Pläne zu schmieden, gemeinsam auch in die Zukunft zu gehen und wirklich auf einer Basis, äh, das ist die Basis, die da entsteht äh, durch das kulturelle Miteinander, dann auch auf dieser Basis äh, die Tagesgeschäfte anzugehen.
1: Wenn du von Handlungen sprichst, was würdest du, du hast ja auch in deinem Buch ein Kapitel, wo es wirklich um Ideen und Vorschläge geht. Welchen Beitrag kann HR in der Nachhaltigkeit leisten? Hast du so ein paar Ideen, Tipps, die du so ein bisschen mit unseren
0: Zuhörern teilen kannst wo du sagst, lass mal in die Richtung nachdenken? relativ einfach angegangen werden kann das ganze Thema Gesundheit ja Gesundheit und Wohlbefinden Wohlbefinden nicht im Sinne von Rotwein Lagerfeuer und und auch äh, schön Spannen. auch <lacht> schön ja aber Wohlbefinden im Ausgleich zwischen Anforderung und Leistungsfähigkeit also ein Mensch der überfordert wird in dem das was ich verlange nicht geleistet werden kann ist überfordert Stress ein Mensch, der mehr kann und unterfordert wird, ist im negativen Stress. Deswegen ist Wohlbefinden immer dann, wenn die Balance gehalten wird zwischen Anforderung und Leistungsfähigkeit. Und es gilt für vieles andere auch, die Balance zu halten. Das ist Wohlbefinden, das ist Gesundheit, das ist die Grundlage für Leistungsfähigkeit. Und das bewusst zu machen und zu sagen, ja, äh, lass uns gucken, wie denn Anforderungen und ähm, äh, das Leistungsvermögen des einzelnen Menschen zusammenpassen. Wie können wir unterstützen, indem wir auch Gesundheitsaspekte nehmen? Und da ein ganz pragmatischer Tipp, ähm, geht auf die Krankenkassen zu. Jede Kranke Kasse, Krankenkasse hat ein Präventionsbudget äh, gesetzlich geregelt äh, und kann dort auch Initiativen mit einbringen. Guckt euch den Krankenbericht an, den Krankheitsbericht an, den die Krankenkasse macht, weil die die Diagnosen haben. Die haben die statistischen Kennzahlen. Ähm, natürlich nur, wenn es eine große Krankenkasse ist, die, die im Unternehmen vertreten ist dann kann man da auch Krankheitsbilder äh, angucken. Also bei uns beispielsweise Rücken, Muskel, Skelett ist Krankheitstreiber Nummer eins. Ja, das muss ich mir angucken und dann überlegen, was könnten denn Handlungsthemen sein. So haben wir beispielsweise ein Präventionszentrum äh, eingerichtet, direkt neben der Produktionshalle mit entsprechenden Gerätschaften, tolle moderne Geräte, wo ich in einer kurzen Übungssequenz Rückenmuskelskelett behandeln, bearbeiten kann, um genau stabilisierend auf dieses Thema äh, entsprechend einzuwirken. Bis hin zur Frage gesunde Ernährung, gesunde Pause, ähm, Apfelangebot, regionale Küche äh, in der Kantine. All das sind so kleine Bausteine, die in das Thema Wohlbefinden und auch Gesundheit äh, mit äh, einzahlen können. Bis hin zum Thema Impfangebot bei Corona. Wir haben also mehrere tausend Aktionen gemacht, äh, Impfungen gemacht, äh, auch Angehörige mitgeimpft, äh, um einfach auch das Gefährdungsrisiko hier abzusenken.
1: Das heißt, sagen wir mal, Nachhaltigkeit, eine Zeit ist Gesundheit. Ähm, welche anderen Bereiche siehst du noch? Recruiting, glaube ich, Personal,
0: Personalentwicklung sind wahrscheinlich auch wesentliche Punkte. Wen stell dich überhaupt ein? Daher ja, zunehmend ist es relevant, als Unternehmen auch zu zeigen und zu sagen, ähm, bin ich nachhaltig unterwegs oder nicht. Für be äh, Im Bewerbungsverfahren ist das zunehmend von Relevanz. Ja, weil die Unternehmen aus meiner Sicht aus vier Ebenen unter Druck geraten. Ebene 1 ist der Finanzbereich. Ja, Analysten, ähm, äh, Bewertungen, ähm, Finanzwelt schaut, seid ihr nachhaltig unterwegs. Ja? EU-Taxonomie. Und davon ist die Finanzierung abhängig. Zweitens Kunden. Die Kunden fragen, wie gut sind eure Produkte in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs. Also auch für uns, die Maschinen. Kann ich damit energieverbrauchende Druckereien senken? Ja, kann ich dort auch Makulatur senken? Ja, all das sind Produktthemen, die von den Kunden nachgefragt werden. Mhm. Das dritte ist der Gesetzgeber, der mit Normierung, mit Vorschriften reagiert, zwingt. Und das vierte ähm, Krafteinwirkung kommt äh, aus der Belegschaft intern, ja bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich aus dem Bewerbermarkt, dort als Arbeitgebermarke zu sagen, hey, äh, ich bin durchaus ein Unternehmen, das Nachhaltigkeit in Großbuchstaben nicht nur schreibt, sondern auch macht. Du siehst hier folgende Angebote bis hin zum E-Bike äh, und dergleichen mehr, äh, weil das äh, zunehmend auch als Arbeitgebermarke von Relevanz ist.
1: Auf der komische Convention war ja, haben wir ja auch über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Da warst du auch an einem, an einem Podium mit Stefan Fischer äh, Miriam Schilling da. VD ist ja die Marke dahinter, die ja schon sehr langfristig sich um Nachhaltigkeit auch bemüht, das auch aktiv vermarktet zeigt, was ich auch gut finde. SAP ist ja auch ein spannendes Beispiel, wenn es darum geht, dass ein Teil der Vergütung des Vorstandes mittlerweile an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt ist. Was würdest du sagen, in deinen Augen, gibt es Unternehmen, die du, wo du sagst, die sind echt schon einen Schritt weiter oder sind wir alle in Summe noch nicht so weit, wenn man mal ganz kritisch ist und, oder wo würdest du sagen, wo stehen wir und was wären vielleicht gute Unternehmen, wenn man da mal drauf gucken möchte?
0: Ich glaube, dass wir ein paar Vorreiter haben, die entweder über Produkte um, oder um, auch über ihre entsprechenden Prozesse die Nachhaltigkeit für sich nicht nur entdeckt haben, sondern auch wirklich mit als Teil der Marke gestalten. Ein paar Beispiele äh, sind ja gefallen, aber das ist nicht flächendeckend der Fall. Ich glaube, flächendeckend äh, sind wir noch so in einer Aufwachphase. Ja? Ähm, nicht nur äh, in den Unternehmen selbst, sondern auch im HR-Bereich. Ja, so. Hoch Nachhaltigkeit was ist das? Ja wir sind doch nachhaltig und, und ja, wir haben doch eine wir fahren doch mit dem Zug zu den Geschäftsterminen ja und wir haben doch ein E-Bike und so ja also so diese Aufwachphase, was ist das? was muss ich da tun? Da sind wir, ähm, glaube ich, in HR ähm, in, in vielen Fällen erst unterwegs. Und das wäre der Punkt, und das war ja auch über die Copetry Convention angeregt. Und das ist so der der Punkt, wo ich auch sage, liebe HRler, kommt in das Netzwerk, ja, kommt rein, tauscht euch aus. Und du hast das ja auch eingangs ähm, so für mich beschrieben und war für mich immer handlungsleitend, ja, zu sagen, ich will den Austausch haben, ich will ein Netzwerk äh, haben, ich möchte lernen, ich möchte hören, verstehen. Ja. Bis hin vielleicht auch, um festzustellen, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen. Ja? Ja. Aber ich will es verstehen und lass uns das im Netzwerk dann besprechen und lasst uns Best Practice an der Stelle auch teilen. Bis hin zur Frage, wie stellen wir fest, dass ein Unternehmen nachhaltig ist? Ob ein Unternehmen profitabel ist, das können wir feststellen. Es gibt ja. EBIT, Free Flow, es gibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, es gibt Rona, Rosy. All diese Finanzkennzahlen sind klar, um zu wissen, ist ein Unternehmen wirtschaftlich, Eigenkapitalrendite, alles fein. Aber die Frage ist, ein Unternehmen auch nachhaltig? Da haben wir nur PowerPoint, Wölkchen und im Augenblick Nachhaltigkeitsberichte, die sehr viel Prosa beinhalten ja. und an vielen Stellen noch nicht wirklich konkret sind und schon gar nicht vergleichbar sind. Also was ist der Unterschied zwischen Unternehmen A und B als quasi Nachhaltigkeitskoeffizient Ja und das messbar zu machen, das transparent zu machen, vergleichbar zu machen? Das ist, glaube ich, eine gigantische Aufgabe in HR und dazu würde ich gerne auch mit, mit einladen dass wir da versuchen, Standards zu setzen, Normierung äh, zu setzen, so wie es im Finanzbereich gang und gäbe ist. Ja. Ja, das auch für die Nachhaltigkeit und auch für den Personalbereich äh, zu definieren, um zu sagen, woran mache ich Nachhaltigkeit fest? Wie ist dieser Reifegrad? Ja, und das war ja auch eine der Diskussionen äh, auf der Corporate Convention, wie ist der Reifegrad im Unternehmen? Ja. Ja, bin ich noch bei Ansage? Erstmal Transparenz. Genau, genau. Also ich finde Transparenz ist ein ganz wesentlicher Punkt,
1: den überhaupt zu schaffen. Und selbst wenn man eine eigene Transparenz hat, ist ja die Vergleichbarkeit, wie definiert das Unternehmen A diese Leistung im Vergleich zum Unternehmen B. Das ist extrem, extrem schwierig. Aber ich glaube, allein die Auseinandersetzung hilft schon mal. Also wir haben das jetzt auch bei der Convention für uns selbst gehabt, dass wir gesagt haben, okay, alles, was wir wollen, neutral CO2 sein. Und da geht es immer die Logik natürlich erstmal vermeiden. Wenn du dich vermeiden kannst, reduzieren. Und wenn du nicht reduzieren kannst, kompensieren. So, und das ist, das zieht sich ja dann wirklich durch bis ins Detail, bis zu Lieferanten muss ja auch nachfragen. Es ist ja schon relativ aufwendig, also das kostet auch richtig, richtig Kapazität und Geld also oder Kraft, um dann überhaupt mal zu bestimmen, wie man damit umgeht. Und, und das, das hat uns geholfen, klarer im Kopf zu werden. Hat uns aber auch geholfen zu verstehen, wo wir gerade an unseren Grenzen sind, weil wir eigentlich erst in eine Stufe tiefer gehen müssen. Das ist dann für uns auch ein Weg, wir können nicht alles im ersten Mal schaffen, aber überhaupt, du bewegst dich nach vorne und und das, was du beschrieben hast, ist natürlich, ihr seid börsennotiert, ihr seid natürlich vom Kapitalmarkt her, guckt man noch anders drauf, ähm, aber mittelständische Unternehmen tun sich da, so wie wir es sind, auch wirklich schwer, weil wir auch gar nicht richtig viel Hilfe haben und auch erstmal übergucken müssen, wie, wie gehen wir denn da überhaupt vor und nach was messen wir uns und wer kann uns da eigentlich helfen und ähm, von daher ist das finde ich teilweise echt noch ein sehr anspruchsvoller Weg, aber wir müssen uns sehr sehr schnell ähm, auf den Weg machen, sonst wird es sehr sehr schwierig.
0: Ja, du hast recht. Also die, die 17 SDG, ähm, die Sustainability Development Goals der der äh, Vereinten Nationen das sind sehr breit gefasste Überschriften. Ja? Gesundheit, Qualifizierung, Lohngerechtigkeit, keine Kinderarbeit. Das sind relativ weit gefasste. Das konkret für den betrieblichen Alltag des Unternehmens XY in einer konkreten betrieblichen Situation runterzubrechen, das ist die verdammte Aufgabe. Oder auch ähm, ESG, ja, das sind nur drei Buchstaben. Was verstehen wir denn im S unter Social? Was sind denn die HR-Themen, die dann auch in den Nachhaltigkeitsberichten auftauchen müssen? Also auch Berufsausbildung ist für mich nachhaltig. Wir haben jetzt 100 neue Azubis begrüßt. Die fangen jetzt 1. September 2022 an. Die werden 26 dann Facharbeiter sein und haben eine betriebliche Zukunft. Hoffentlich bei uns ja, mit einer auch veränderten Qualifizierungswelt. Ja. Das, was er wollt, Lernen werden sie in Bruchteilen nur brauchen, in 30 Jahren. Aber die Bereitschaft, sich zu verändern, das ist Nachhaltigkeit. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da an der Stelle auch miteinander das Bewusstsein schärfen.
1: Das sehe ich auch so. Ich glaube, da muss man anfangen und das bringt uns leider jetzt auch schon so ein bisschen an das Ende unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Es war ähm, kurz, weil ich hätte noch viel Fragen hätte ich gehabt, aber vielleicht nochmal für unsere Zuhörer so ein kleines Takeaway, etwas, was man so mitnimmt, wenn man sagt, okay, jetzt man hier aufgehört hat zuzuhören. Worüber sollen Sie vielleicht Gedanken machen, beziehungsweise was würdest du vielleicht als Empfehlung geben, wo kann man anfangen? So als, als Tipp sozusagen von Rupert.
0: Also ist es, glaube ich, wichtig, ähm, mal äh, zu gucken, wie machen andere Unternehmen das. Lest einfach auch mal den einen oder anderen Nachhaltigkeitsbericht. Die sind ja. alle im Netz abrufbar von großen Firmen ähm, und ähm, lest das einfach mal durch ja. und guckt euch die Zahlen an, guckt euch die Systematik an um dann zu gucken, was ist denn in den ganzen Reports und das wird kommen. Also die die Sozialtaxonomie wird auch in Reports äh, am Ende des Tages äh, umzusetzen sein. Ähm, die ISO 30414, die äh, Normierung von Personalarbeit mit den entsprechenden Berichten äh, zu Gender, äh, zu ähm, Gesundheitsthemen, äh, zu Nachfolgeplanung äh, und dergleichen mehr. Also sich das anzugucken. Und vor allem nicht vor diesem Berg an, an Nachhaltigkeitsthemen zu kapitulieren, sondern ihn Schritt für Schritt zu erklimmen. Aber vorher äh, sich klar zu machen, wie sieht denn die Wegstrecke ungefähr aus? Äh, und gibt es Verbündete, mit denen man zusammengehen kann? Also auch Verbände bei uns Verband Maschinen- und Anlagebauer oder auch ein kollegiales Netzwerk, wir sind in der Metropolregion, Rhein-Main hier über Personalnetzwerke verbunden, Branchennetzwerke und dergleichen mehr. Einfach zusammenschließen, voneinander lernen und dann auch diese Best-Practice-Themen miteinander zu teilen und dann vielleicht auch auf der Corporate Convention in der nächsten Ausgabe nochmal zu gucken, wo stehen wir, um sich einfach auch zu kalibrieren, ja, sind wir um dieser Reifegrad? Wie weit sind wir denn? Das, glaube ich, wäre ein wichtiges Unterfangen für den Einzelnen.
1: Also vielen Dank für den kleinen Werbeblock, für unsere nächste Veranstaltung. Das das ist, ganz so. Nein, das ist absolut. Es gibt ja auch die Tree Circle, einen Circle Nachhaltigkeit. Wir haben gesagt, das ist so ein wichtiges Thema. Da bist du ja freundlicherweise auch, auch wieder dabei, wo wir dieses Thema einfach auch nochmal von rechts und links beleuchten. Wer Lust hat, dort mitzumachen, ähm, sich inspirieren zu lassen oder einfach auch um Austausch zu gehen, was, ähm, wo ist der ja Stand, was sind die Gedanken ist, auch immer jederzeit herzlich eingeladen. Ich denke, sich damit auseinanderzusetzen und mit einer Kleinigkeit zu beginnen, ähm, ist besser, als, als einfach nur zu sagen, wir müssten was tun. Ich glaube, das ist der, der wichtigste Schritt, einfach anzufangen an der Stelle. Lieber Rupert, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Vielleicht können wir das noch mal wiederholen. Ich danke dir für all den Input und und deine Gedanken und auch deine, deine wirkliche Tiefe, die du, die du da für dich selbst an den Tag gelegt hast, um dieses Buch zu schreiben, um einfach mal zu verstehen, was ist Nachhaltigkeit, was kann man machen? Vielen herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, liberal, vielen Dank. Ja, Personalarbeit ist nicht ein Job, sondern ist eine Profession, dass man mit Leidenschaft und Augenmaß machen muss und dann macht es auch Freude, da diese, diese Arbeit zu tun. Von daher vielen Dank für die Einladung und alles Gute.